0: Olá e bem-vindos ao episódio 25 de Morangos sem Açúcar, desta vez sobre a importância da atenção e o mito do multitasking. Atenção plena é a maior prenda que podemos oferecer a alguma pessoa ou, ou tarefa, por isso importa proteger a nossa atenção em estado de flow, dedicando o tempo necessário a completar cada coisa a que escolhemos dedicar a nossa energia. Essa é a chave da performance de topo. Mas isso exige coragem para dizer não à lista infindável de todos, aos e-mails que parecem berrar para nos impor as prioridades dos outros, ou a tentação das redes sociais cujo algoritmo propositadamente tenta capturar a nossa atenção e torná-la um produto a vender aos marketeers. Multitasking é um mito. O que acontece é fragmentar a atenção, saltitando de coisa em coisa como, como baratas tontas, ou deixando coisas em autopiloto. Por é que deixamos a nossa atenção ficar refém das redes sociais, ou dos e-mails dos outros, ou das listas, ou, ser, ou seja, ser raptada pelas prioridades dos outros, em vez de definirmos as, as nossas prioridades? Como é que voluntariamente permitimos que roubem o melhor que temos para dar ao mundo e construir uma vida com sucesso e propósito? A nossa atenção plena. Olá, e bem-vindos a mais um episódio de Morangos sem Açúcar, uma série sobre desenvolvimento pessoal, corpo, mente e bem-estar. tanto pessoal como do planeta em que vivemos. O meu nome é Carlos Capa e gostaria imenso de ouvir a sua opinião, comentários e experiências pessoais através do e-mail carloscapa.books.gmail.com no Instagram ou Facebook at carloscapa.escritor, ou no site www.carloscapa.com/contacto onde pode também subscrever o blog. Um estudo recente no Reino Unido sugere que um trabalhador de escritório tem, atualmente, períodos de atenção de 3 minutos. Isto significa que a nossa atenção está a ser pulverizada, fragmentada, raptada por múltiplos apelos e tentações que competem pela nossa atenção. Uma verdadeira cacofonia de barulho. E-mails, telemóvel, Facebook, TikTok, mensagens do Teams uma nuvem indistinguível entre pessoal, profissional e redes sociais. Já não se trata apenas de publicidade, que nos rodeia, que invade o nosso espaço, mas de mecanismos bem mais subtis para capturar a nossa atenção. A obsessão de estar always on significa que abdicamos da nossa esfera de concentração e permitimos que a nossa atenção seja continuamente raptada pelas prioridades dos outros, deixando fragmentos pulverizados de tempo para fazer as coisas que escolhemos ou que valorizamos. Ou seja, deixamos que as nossas prioridades sejam saqueadas pelas prioridades dos outros, abdicando do tempo e atenção plena necessária para alta performance, para ter impacto no mundo, para construir uma vida com propósito. Podemos considerar três tipos de atenção. A atenção do tipo luz-foco, a atenção do tipo luz-ambiente e a atenção do tipo luz-do-sol. A luz-foco é uma atenção estreita e poderosa concentrada numa tarefa específica, como escrever ou fazer planos ou resolver um problema de... de física. Esta é a atenção necessária para resolver problemas complexos e abstratos, mas também para ganhar uma corrida ou um jogo de ténis, ou para ter uma conversa impactante com outra pessoa. A atenção luz ambiente é uma atenção mais abrangente do espaço envolvente e imediato, que permite captar o que se passa à nossa volta e identificar situações de risco que possam justificar conscientemente transferir a atenção-foco para outra coisa. E quem diz situações de risco, ao longo do desenvolvimento humano eram situações de risco, hoje são situações de emergências ou de urgências que que podem ser igualmente parte da nossa lista de prioridades e que carecem e justificam um desvio da atenção. E por fim temos uma atenção do tipo luz do sol, uma atenção plena e abrangente, além do espaço envolvente e imediato, que permite gerar ideias inovadoras, desenvolver planos para o futuro. É uma atenção quase do tipo intuição. Todas Todas elas são importantes. Estes vários tipos de atenção são necessárias, para o sucesso, para alta performance no desporto, ou empresarial, ou na arte, para as relações pessoais profundas e para o bem-estar mental e emocional. O multitasking, pelo contrário, é uma ilusão. Na verdade, múltiplos estudos científicos demonstram que o que o cérebro faz quando está a tentar realizar diversas tarefas simultaneamente é fragmentar a atenção em microsegundos saltitando continuamente como uma, uma barata tonta entre responder ao e-mail, ver a mensagem do WhatsApp pelo canto de um olho e ver o aviso de e-mail no canto do ecrã não é de estranhar que os resultados conseguidos por grupos em multitasking seja inferior ao de grupos sem distrações, isto em estudos científicos controlados A ilusão de tentar fazer mais na verdade conduz a pior performance. Multitasking é o resultado de não ter a coragem para definir prioridades nossas ou impostas pelos outros, tentando sofregamente responder a tudo ao mesmo tempo. Isto é é exatamente tão sofrugo como comer um litro de gelado sem parar, com sofrigidão, ou correr no ginásio até à exaustão, ou comprar mais um par de sapatos que não precisamos. Esta sofriguidão é o modo fazer a tomar controle do nosso cérebro e das nossas emoções, em detrimento do modo ser. A consequência desta sofriguidão é a mesma, seja... no no comfort eating, seja nas compras emotivas, seja no multitasking. O resultado desta sofreguidão é sempre o mesmo. Tomar decisões de que depois nos arrependemos. Performance abaixo do potencial e demorar mais tempo a completar as tarefas. Neste quadro, o dia de trabalho prolonga-se infinitamente para além das horas saudáveis e mesmo assim, no final do dia parece que não fizemos nada e que a lista de todos nunca termina. É um ciclo vicioso de baixa criatividade, baixa energia, menor performance, optando inconscientemente por limpar coisas em vez de fazer coisas com impacto. Responder a mais uns e-mails com a ilusão de que estamos a resolver alguma coisa, em vez de ter conversas com significado ou ter tempo para verdadeiramente... Criatividade e inovação. Para ter impacto, estou convencido, absolutamente convencido, que é preciso ter coragem de definir as nossas prioridades, em vez de naufragar nas prioridades dos outros. Ter coragem para proteger o nosso espaço de atenção plena em uma ou duas coisas verdadeiramente importantes que temos que fazer no dia, em vez de pulverizar a nossa atenção em listas irrealistas de todos, além dos e-mails e dos telefonemas imprevistos que invadem os nossos planos. Passar de bombeiro a apagar fogos destruidores, a arquiteto de novos projetos inovadores, exige proteger a nossa atenção como o nosso ativo mais importante. Proteger a atenção perdida da humanidade... É hoje mais do que um esforço pessoal. Trata-se de um desafio para proteger a democracia, a criatividade, a capacidade de reflexão e de resolver problemas complexos. Alguém acha que é possível, sei lá, resolver o problema climático ou evitar uma escalada de violência com tempos de atenção de 3 minutos? A opção consciente de proteger o nosso espaço de atenção significa dedicar tempo a construir vidas com propósito, relações profundas e alta performance profissional ou desportiva, ou qualquer que seja a nossa área. Mas enquanto espécie, o desafio vai muito além de cada indivíduo. É é, é um desafio social alargado. Os algoritmos das redes sociais estão construídos com o propósito único de capturar a nossa atenção de maximizar o tempo que estamos a fazer scroll down. Pensa nisto desta forma. Nas redes sociais, tu não és o cliente, mas sim o produto que está a ser vendido aos marketeers. Nas redes sociais, tu não és o cliente, mas sim o produto que está a ser empacotado e vendido aos marketeers. Os dados acumulados e filtrados pela inteligência artificial das apps usa cada migalha das tuas opções online para saber quem tu és. Isto poderia ter, na verdade, duas opções. Usar essas informações para oferecer conteúdos que te permitem ser a pessoa que queres ser, desenvolver os teus gostos, aprofundar as tuas prioridades. estas redes sociais conhecendo o que que conhecem sobre ti, podiam oferecer conteúdos relevantes e pertinentes para as tuas preferências, para desenvolver desenvolver enquanto enquanto pessoa, ou podem usar essas opções para te prender ao ecrã, capturar a tua atenção e vendê-la como espaço publicitário. Infelizmente, a opção tem sido a segunda. Mais grave... O algoritmo focado em raptar raptar é o termo, a nossa atenção, leva inevitavelmente a uma escalada de notícias e comentários tóxicos, violentos ou extremistas, que está a minar a democracia e a polarizar a sociedade. Isto é, Inevitável, porquê? Porque, 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 precisamente porque não somos o cliente, mas sim o produto destas redes sociais. E o algoritmo não está feito para satisfazer o utilizador-produto, mas sim as empresas-clientes raptando a nossa atenção. E a melhor forma de capturar a nossa atenção, de maximizar o tempo que dedicamos uh, à, à, àquela app, àquela, à, ao Facebook, ou ao TikTok, ou o que é que seja, é uh, alimentar notícias e feeds eh, extremistas, violentos e tóxicos. E e, e porquê? É é natural a mente humana presta mais atenção ao perigo e à ameaça do que à beleza é um, um instinto de sobrevivência. E isto está absolutamente demonstrado. Um bebê humano com seis meses olha de forma mais demorada para imagens de caras ameaçadoras do que de caras agradáveis e simpáticas. O que é perfeitamente natural. O cérebro humano está treinado para focar nas ameaças e riscos, não no que está bem. Isto é sobrevivência. Ao longo dos milhares de anos de evolução, naturalmente, o cérebro humano eh, desenvolveu eh, como prioridade perceber se dos, dos riscos, dos perigos. E, portanto, um, uma situação de risco, eh, é é mais prioritária do que uma situação de beleza, é sobrevivência. Por isso, violência, tragédia, agressividade, captam a nossa atenção muito mais do que pensamentos equilibrados, reflexão, beleza, eh, eh, estados, manifestações de carinho, enfim, adivinhem o que acontece quando... Os algoritmos das redes sociais estão programados para captar atenção e maximizar o tempo que passas online. O que é que achas que vai colocar no topo do teu feed de notícias? Um tweet simpático ou um grunhido mentecapto? A escalada e polarização da sociedade, patente no extremar de posições políticas em vários países, é intensificada por esta fragmentação da atenção capturada por algoritmos que nos alimentam de conteúdos incendiários. Os comentários e tweets virais podem ser, isso mesmo, um vírus que rouba a atenção e polariza opiniões, fragmentando a capacidade de reflexão, substituída por scrolls sófragos entre ecrãs do iPhone e do iPad. A espécie está na altura de pensar seriamente como queremos desenvolver o metaverse e a realidade virtual. Estamos num momento crítico. Regular o algoritmo e não os conteúdos, parece-me óbvio, assim como também, enfim, ponderar, forçar estas redes a que o utilizador passe a ser o cliente em modelos de assinatura mensal, em vez de produto a ser vendido aos publicitários, com espaços publicitários controlados e limites ao uso dos nossos dados. Como Proteger a nossa atenção. Neste, neste, neste Se a atenção é tão importante e dada a importância da atenção, como proteger a atenção? É, enfim, como sempre, simples. E altamente difícil. E muito difícil. É uma questão de fazer escolhas conscientes. Conscientes. Como disse já há alguns num dos episódios iniciais, ser mais... Uh, profundo, mais forte, com mais impacto, significa o oposto de fazer mais coisas. Significa tirar lixo que carregamos às costas, tirar fora o excesso de compromissos e a necessidade de satisfazer toda a gente para fazer escolhas conscientes do que queremos, de a que queremos dedicar a nossa atenção, proteger o nosso tempo de descanso, de exercício, de sono, de saúde, sem que isso signifique mais ansiedade ou sentimentos de culpa. Se tivermos a coragem de tomar as decisões necessárias para proteger a nossa atenção, descobriremos a imensa criatividade, produtividade e bem-estar que provavelmente estavam abafados pelo ruído com que tendemos a atafolhar as nossas vidas. Este é, portanto, um convite para reconquistar a atenção que nos foi roubada quando estamos obcecados em não ser excluídos, tentando desesperadamente responder a todos os e-mails, Whatsapps, Tweets, posts do Facebook ou trends do TikTok, quando estamos obcecados em não ser excluídos, tentando fazer parte de de, de tudo isto, acabamos por nos deixar excluir da nossa própria vida para viver uma versão apagada da vida dos outros. Não esqueça de subscrever o podcast e recomendar Amigas e Amigos. Podem ver mais informação e outras publicações no site www.carloscapa.com e subscrever o blog.